0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 28 de mayo les contamos que la inevitable mezcla del debate de la agenda de mínimos comunes con la carrera electoral se hizo más evidente, desde el oficialismo acusan a la presidenta del Senado, Yana Proboste, de actuar como candidata tras sus duras críticas al nuevo proyecto gubernamental para mejorar el ingreso familiar de emergencia. Esta situación tampoco pasa desapercibida en la oposición y especialmente en el Partido Socialista que había planteado la opción de que su abanderada, Paula Narváez, se midiera con la senadora demócrata cristiana en una primaria convencional. Mientras tanto, la pandemia vuelve a exigir números preocupantes y los nuevos casos superan los 8.000 diarios por primera vez desde el 10 de abril. Las portadas del día. Los mínimos comunes vuelven al centro de la agenda informativa y el Mercurio destaca que las tensiones electorales se instalan como un elemento clave en el debate sobre el tema y el libero resalta que los mínimos comunes, el royalty y los super ricos son los proyectos en los que se concentra Proboste a la espera de la definición presidencial. La tercera, por su parte, subraya que la oposición pedirá ampliar el plazo y el monto del ingreso familiar de emergencia en el Congreso. La situación de la educación básica también sigue presente. La tercera informa que el gobierno busca un retorno a clases presenciales en julio tras las malas cifras en el test diagnóstico. El Mercurio agrega que los colegios con cursos de pocos alumnos y con más espacio aceleran el regreso a las aulas en las comunas sin cuarentena. En temas relacionados con la pandemia... El Mercurio destaca que los contagios superan los 8.000 al día y sorprenden a Santiago con un 98% de ocupación de cama UCI. La tercera, que Facebook le pone fin a la restricción sobre el origen del COVID-19. Y el Líbero, que Bernucci se enfrenta a una investigación sumaria por intervenir en los matinales en horario laboral. Las entrevistas igualmente sobresalen en las portadas. El Mercurio resalta la de José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, la tercera la de Don Francisco por su nuevo libro y el futuro de la Teletón, y el libro la de Marcela Cubillos. Además, el Mercurio dice que el fiscal que investiga el crimen del sargento de Carabineros asegura que los autores tenían la intención de dar muerte, mientras que la tercera agrega que la Fiscalía confirma cuatro armas involucradas en el ataque. Temas del libro el Líbero cuenta hoy que el doctor Bernucci enfrenta una investigación sumaria por intervenir en los matinales en horario laboral. La periodista Maolis Castro nos explica. La directiva de la posta central instruyó una investigación sumaria contra el secretario nacional del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, después que el Líbero revelara su intervención en matinales durante sus horas laborales en este hospital y en medio de la pandemia de coronavirus. Pero no fueron las únicas reacciones respecto al caso, ya que dos diputados de Renovación Nacional también enviaron un oficio a la Contraloría General contra la incursión del premialista en horario de trabajo. Asimismo, el ministro de Salud, Enrique Párez, aseguró durante el balance del Minsal que espera que, en caso de comprobarse las denuncias, se tomen medidas correspondientes. Pueden leer esta nota en www.ellibero.cl Hoy destacamos de la prensa. La moneda acusa una lógica presidencial de Yana Proboste tras sus reparos a los mínimos comunes. El gobierno y Chile Vamos se sorprendieron con la dureza de las críticas al nuevo proyecto de Ingreso Familiar de emergencia anunciado por el presidente Piñera y acusaron que la senadora habla como candidata. Esta situación también inquieta al Partido Socialista y al entorno de su candidata Paula Narváez. Independiente de eso, la oposición buscará extender el plazo y subir el monto del nuevo IFE durante el debate legislativo. Los expertos analizan el factor electoral tras la propuesta del Ejecutivo. El gobierno empuja el retorno a las clases en julio tras los desastrosos resultados en el diagnóstico de aprendizajes. Las autoridades buscan fórmulas para avanzar en la obligatoriedad de la apertura de las aulas de la mano de sanciones o incentivos vinculados a las subvenciones. Las conversaciones con los municipios se han reactivado, fijando las vacaciones de invierno como límite para terminar con la discrecionalidad de los alcaldes a la hora de definir el retorno. En tanto, los colegios dejan atrás un sistema de turnos para recibir a los cursos completos. Los casos nuevos de COVID-19 vuelven a superar los 8.000 y la región metropolitana llega al 98% de ocupación de camas UCI. Ayer se registró la mayor cantidad de contagios diarios desde el 10 de abril. Los expertos advierten que Santiago atraviesa el momento más crítico de la pandemia, concreta el 45% de los nuevos infectados, llegando a 3.652 en la última jornada, la cifra más alta desde el 21 de junio de 2020. Del lado positivo, las muertes por COVID-19 caen 14 puntos en los mayores de 70 años a dos meses de completar su vacunación. El fiscal Carlos Bustos confirmó que hay al menos cuatro armas involucradas en la emboscada al sargento de carabineros y dijo que estos sujetos tenían la intención directa de dar muerte a alguno de los carabineros que se encontraban en ese lugar. El general director de la Policía Uniformada, Ricardo Yáñez afirmó que carabineros requiere respaldo jurídico mayor para el uso de armamento de servicio. Y nos vamos con el postre del día. La editora de Tiempo Libre de El Libro Pío Orellana, nos trae una guía de streaming para este fin de semana. Hace rato que viene sonando la serie New Amsterdam y es por eso que quisimos reseñarla para quienes aún no la han visto. Transcurre en un hospital tan grande que literalmente es una pequeña ciudad, con su propia cárcel, un colegio, un juzgado y una infinita lista de pacientes. Es un monstruo público de la salud que hace aguas por todos lados, desde lo económico, lo profesional, lo ético y hasta lo reputacional. A él llega a hacerse cargo el nuevo director que impone un estilo distinto, humano y que nos hace volver a creer en los demás. Llevan dos temporadas y la próxima está por estrenarse. Está en Netflix. Bueno, yo me despido, espero que tengan un excelente fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.